0: Shri Lagurudev ki jai, <coughs> Shri Man Mahaprabhu ki jai, Shri Hadinam Sankirtan ki jai, Grantara Shri Bhagavatan ki jai, Shri Brahma Regi ki jai, Gaur Bhaktavrind ki jai, Gaur Praman Hari Hadibu. <coughs> nada a todos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Un gusto poder reencontrarme con cada uno de ustedes y en este nuevo ciclo que estamos comenzando el día de hoy, el cual va a ser la última parte de un ciclo aún más extenso que comenzamos hace prácticamente dos años atrás, en el cual hemos estado estudiando lo que denominamos las seis canciones del Bhagavad. Obviamente hay más de seis Gitas, seis canciones, pero elegimos concentrarnos en seis en particular que se dan en el décimo canto del Bhagavatam en relación a, a la devoción exhibida por los habitantes de Brendaban y más puntualmente lo que son las Brahyas Gopikas. Entonces hemos, a lo largo de estos últimos años, hemos estado estudiando en detalle cada una de ellas, Venugita, Pranayagita, Gita. Gopi Gita Yugal-gita, Viraja-gita, y finalmente nos quedaba una última canción de las más conocidas. Ella conocida como el Brahmar gita ¿sí? o la canción la abejor, la cual se encuentra en el capítulo número 47 del décimo canto del Bhagavatam, versos 12 al 21. Son simplemente 10 versos, simplemente, entre comillas, los cuales, como verán, van a requerir de una considerable elaboración y una considerable introducción y una considerable conclusión una vez que los hayamos terminado de estudiar. Por lo tanto, eh, prepárense para un estudio considerablemente, relativamente extenso, en donde no solamente vamos a estar dedicando una clase a cada uno de estos diez versos, sino yo creo al menos unas cinco clases a introducir, a dar marco, a poner contexto, a dónde, en qué... En qué ¿En qué perímetro se expresa este brahma Gita? ¿Qué es, ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que va llevando a ese clímax en particular? Y luego de estudiar todo ello, finalizados estos versos, también otras quizás cuatro o cinco clases de conclusión tratando de, de dar cierre. No solo al Brahma Gita, sino a este ciclo en total de las seis canciones del Bhagavad. Entonces, tú, hoy en nuestra primera clase, en primer encuentro, vamos a estar teniendo una primera parte de la introducción, como ustedes verán, Introducción parte 1, yo calculo que van a haber al menos unas 5 clases de introducción en donde vamos a estar estudiando los capítulos, que es, que la, las secciones del Bhagavatam que se, que se han dado entre la última canción que estudiamos, el Viraj Gita, y esta canción que es el Brahma El Viraj Gita se da en el capítulo 39 del décimo canto del Bhagavatam, la última canción que estudiamos a fines del año pasado. Luego vimos brevemente el capítulo 40 que contiene las oraciones de Akrura. como Ahora vamos a hacer un repaso de todo ello. Pero bueno, a lo largo de estas clases que continúan antes de empezar con el Brahma Gita oficialmente estaremos viendo qué es lo que pasa en los capítulos 41, 42, 43, 44, 45, 46,
1: 47
0: del Bhagavatam. Y los versos previos al Brahma Gita, es decir. Pero bueno, antes de comenzar con lo que fuere... Del día, en relación al tema del día de la fecha, como siempre, siendo aspirantes a, al Goudhya Vedanta, a la san Sampradaya, comenzamos una vez más nuestro nuevo estudio, ¿m? orando por las bendiciones del Istadev, ¿m? de nuestra Sampradaya, nuestra san Sampradaya, quien no es otro más que Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien el mismo, ¿m? Krishna mismo, en su chari Lila, especialmente en, su, en, su, en la recta final, en su ante Lila, el, en Radhavab, saboreando el propósito central de su descenso, experimentando el humor de su girada, él atravesó, saboreó cada una de las diversas canciones que hemos estado estudiando en este ciclo. Cada una de las distintas etapas de separación exhibidas en cada una de estas canciones, ya que todas ellas, como hemos visto y ahora vamos a hacer un breve repaso, exhiben un determinado tipo de viraja o vipralamba, de separación en amor divino. Entonces, obviamente, Sri Man Mahaprabhu, Sri Gura Sundar, no es otro más que Sundar mismo, Krishna Chandra, tratando de, de vivenciar, de entrar en los zapatos ¿sí? de Sri Radha Thakurani a través de lo que a veces se conoce como la marea baja de la separación, ¿sí? la cual eventualmente lleva a la marea alta de la unión. Pero el, Sri Krishna mismo accede a la experiencia de Sri Radha a través de la separación que ella experimenta en amor por él. La separación de Arada por Krishna es lo que Mahaprabhu experimenta. Y de esta manera, desde ese punto de vista en particular, Mahaprabhu saboreó cada uno de estos guitas, uno tras otro, en el humor de Trilada. Y con ello estableciendo un ejemplo para los sádakas, aquellos sádakas que, practicantes que gradualmente anhelan acceder al servicio de semejante experiencia, la cima, en última instancia, el alcance final, definitivo de nuestro Sampradaya. Entonces, de esta manera oramos por la gracia del Sriman Mahaprabhu, y obviamente no solamente por la gracia de Sriman Mahaprabhu, sino que tenemos esta idea a toda la guria Sampradaya. ¿Mm? Pero obviamente partimos por Mahaprabhu mismo, porque a partir de él es que recibimos este, esta noción tan única de la posición del Gran Tarash, del Srimad Bhattam como Gran Tarash, como rey de todo Shastra. ¿Mm? Aquí el Eje a través del cual orbitan todas las demás declaraciones escriturales. Mahaprabhu mismo estableció eso a través del abrazo particular que le dio al Bhagavatán y como empoderó a sus seguidores al respecto. En este caso en particular, dentro de sus seguidores centrales, los seis Goswamis, eh, encontramos que alguien especialmente empoderado por Mahaprabhu al respecto fue Raghunath Bhatta Goswami, interesantemente, quien es, diría yo, el menos conocido de los Goswamis. Mahaprabhu otros goswami por ejemplo, a Gopal Bhata, Mahaprabhu mismo le entregó su propia asana, estableciéndolo así como el Diksha Guru de entre los Goswamis. Aragunath Das, Mahaprabhu le dio su propio Gobardanshila y Gunjamala, que Mahaprabhu mismo adoraba. Aragunath Bhatta, Mahaprabhu no le dio su asana, no le dio Gidiraj, pero le dio el Bajagavatar, que como sabemos es Granta Avatar. Krishna mismo... En un, en un descenso, un avatar, es un, un avatar de Sri Hari en la forma de Granta, la forma de sonido, en la forma de Shastra, no diferente de Hari, así como Hari no es diferente de su nombre, Hari no es diferente de Sri Murti, Hari no es diferente de Bhagavatam, Sri Bhagavatam. Entonces, similarmente, así como Mahaprabhu le entregó a Raghunath Bhatta el Bhagavatam, se entregó, se dio a sí mismo, le dio su propio corazón en esa forma en particular, de la misma manera, similarmente por la gracia de Mahaprabhu, nosotros estamos realmente conduciendo esta sesión, esta serie de encuentros, siendo que él, en especial junto a Shri Nanda, como lo declara el Chaitanya Charitamrita en Sunama loca, no en Sunama loca, pero son, perdón, más adelante, nos regalan los dos Bhagavatas, Granta Bhagavatam, Bhagavan en la forma de la escritura, pero el cual puede ser comprendido por el segundo Bhagavata, Bhakta Bhagavata. El devoto que lleva a Bhagavan en su corazón. Entonces de ese lugar vamos a conducir esta serie, con las bendiciones no solo de Gornit Tenanda y del gran Tarashrim sino también de Sri Guru y los Vaishnavas. Y una forma en particular en la que vamos a tratar de, de conducirnos al respecto es eh, intentando invocar la gracia de nuestros Purvacharyas, de nuestras acharyas anteriores, intentando honrar debidamente los comentarios de cada uno de ellos, ¿no? de las iluminaciones que ellos han arrojado sobre cada una de estas diversas secciones de este gran Taraj. Porque en definitiva, como sabemos, la puerta de entrada, la clave, si se quiere, para acceder al Raga Marg, al sendero del Raga Bhakti, que aprobó vino a establecer este mundo y el cual la Gaudiya Sampradaya está centrada alrededor de ello, el precio a pagar para uno acceder a semejante esfera es una intensa codicia, una, o un tipo de codicia en algún nivel al menos, para comenzar, en relación a querer seguir los pasos del humor de servicio de los habitantes de Brach. ¿Y cómo principalmente esa codicia llega a nosotros? Bueno, principalmente podríamos ir escuchando Harikata de parte de los sadhus, o más puntualmente escuchando Harikata, muchas veces se refiere al vagotan como diría Sela Jeeva Goswami, escuchar el Bata, específicamente, se refiere a escuchar el décimo canto. Y escuchar el décimo canto específicamente se va a referir a escuchar las secciones ligadas a Braja Lila. Entonces escuchar Braja Kata es otra forma de decir, Harikata. De Sadhus, en este caso hablamos de rasika Bhaktas, devotos que tienen un gusto, una inclinación. No me presento personalmente como uno de ellos en absoluto, pero sí vamos a intentar invocar la gracia de los rasika Bhaktas, ¿sí? para amparar en la forma de sus comentarios, sus realizaciones, orando ser bendecidos para gradualmente transitar cada vez más y mejor haga marca entonces vamos a comenzar luego de este pequeño pedido de bendiciones y tratar de disponernos realmente entendiendo que esto es un ejercicio transracional no es reunirnos para acumular información sino más bien reunirnos con la disposición que atraiga una transformación en con nuestros corazones dicho ello vamos a continuar Realizando un breve repaso, muy breve, de las cinco guitas previas, las cinco canciones que estuvimos viendo a lo largo de los últimos dos años. Brevemente, que trata cada una de ellas? Y luego vamos a continuar con los capítulos del Bhagavatam que continúan desde donde dejamos en nuestro último ciclo. Como dije hace un rato, cada una de estas seis, seis guitas nos hablan de un tipo único de separación. El concepto de la separación ha sido debidamente enfatizado, una y otra vez en el Bhagavatam, especialmente para nosotros, quienes nos encontramos literalmente en separación del Krishna Lila, y si eventualmente uno anhela la unión, eso se va a dar a la entrada de ese mundo es a través de diferentes eh, esferas de separación. Entonces, es algo muy importante. ¿no? Esto, este énfasis en la separación está ligado, por ejemplo, a, por ejemplo, a los sadhakas que alcanzaron Prem. Esto lo hablamos en el barma Chandrika. Un sadhaka que alcanza Prem y nace en el Prakat Lila, en el lila manifiesto en la tierra, para seguir destilando Suprem, él o ella va a necesitar ese nacimiento en asociación de los Nitya Parishats, de los asociados eternos de Bhagavan, para mimetizarse con los diversos humores de separación que ellos van a exhibir en las diversas etapas en las que lila se va a estar desplegando en la tierra. Separación, incluida diversos tipos de separación, como vamos a ver. El Prakat lila tiene su... ...desenvolvimiento cronológico... ...a diferencia del nietzsche y Entonces, en ese marco... ...entendiendo el rol de estas diferentes canciones... ...para nutrir... ...diferentes aspectos de la separación... ...que lleven eventualmente a la unión... ...hemos estudiado estos cinco guitas. Entonces vamos a recordar cada uno de ellos brevemente... Y, cada, ...y qué tipo de separación implica cada uno de ellos. El primer Gita que estudiamos... ...ya hace dos años atrás prácticamente... ...fue el Venu Gita... ...que se encuentra en el capítulo 21 del décimo canto del Bhagavatam. Y este venugita es cantado por las Gopis o en sea, la canción de la flauta. Básicamente las Gopis glorifican el sonido de la flauta de Krishna escuchando la distancia y proyectando su propio Baba hacia diferentes especies, animadas e inanimadas dentro del bosque de Vrindavan Y viendo cómo todos ellos reaccionan ante la flauta y ellas considerándose desafortunadas de no tener la chance de unirse con Krishna. Porque en este momento las Gopis hasta altura del despliegue cronológico del lila, no han tenido una primera unión, encuentro oficial con Krishna. Por lo tanto, esta primera canción de, representa el tipo de separación conocido como purva Purvaraga. ¿Mm? Hay cuatro tipos de vipralamba o separación en el marco de madura rasa. El primero es purva raga significa aún no me he encontrado con mi amado, pero ya estoy enamorado o enamorada de él, por decirlo así, dependiendo el caso al haber escuchado acerca de esa persona, etc. Ver, ver, verlo, pero no oficialmente un primer encuentro. Entonces, siendo que todavía las gopis no se han encontrado con Krishna, obviamente es un nivel en particular del despliegue el lila, pero aún se podría decir no hay tanta raza como vamos a ver que existen las canciones sucesivas en la medida que el, el vínculo se va consumando más y más. Pero no deja de ser obviamente algo completamente... Extático y trascendental. Y muy inspirador para aquellos que han podido estar en el ciclo. Luego tenemos el Pranayagita. Luego estudiamos el Pranayagita, al cual se encuentra, representa una serie de versos dentro del capítulo 29, todo dentro del décimo canto del Baata. Entonces aquí ya estamos en el famoso Raza Panchatihai, o los cinco capítulos que tratan de Raza Lila, 29 al 33. Entonces este Pranayagita, o la canción de Pranayagita, Pranay quiere decir amor o afecto. Es cantado por las Brahyas gópicas las Brahyas Cuando ellas se encuentran con Krishna para Rasa Lila, como sabemos Krishna toca su flauta, las Gopis escuchan su nombre en el sonido, van corriendo allí y Krishna les dice, al menos aparentemente en un nivel de lectura, a las Gopis que regresen a sus hogares. Pero las Gopis comienzan a presentar sus diversas razones para ellas quedarse allí con Krishna y no volver a sus hogares. Alguno había comenzado Rasa Lila aquí, Krishna invitó a las Gopis. Se dice que Radharani no había llegado aún a escena y por lo tanto las gopis eh, están delante de Krishna, pero de alguna manera anticipan otra variante, de, una, una variante de separación. Es un cierto tipo de purbaraga porque todavía no se terminó de, de oficializar el primer encuentro. Entonces En ese sentido hay un cierto tipo de purbaraga y ellas anticipan la posibilidad de una inminente separación de él. ¿no? estando con él pero él diciéndoles regresen aún. Entonces, obviamente, de vuelta, hay un, hay un poco más de raza que en el Benu Gita porque ya se empieza a gestar el encuentro, ¿m? pero la relación aún no se ha consumado. Se ha consumado un tanto más que en el Benu Gita. Pero, por ejemplo, Shirada aún no estaba presente, ¿m? lo cual implica, aún no, no existe toda la, la densidad de raza que podría haber, lo cual va a acontecer en la siguiente canción, en el Gopi Gita. Entonces, en este Pranay Gita ¿m? hay un... Cierto purbaral en el sentido de todavía se anticipa la unión, no se ha consumado... ...y hay una forma de otro tipo de separación que es prema Una de las expresiones de prema es... ...me encuentro con mi amado, pero por X razón anticipo una probable separación de él. Como en este caso donde Krishna les, aparentemente les dice a las gopis que regresen. Entonces vuelta, las gopis presentan sus argumentos, no van a regresar... ...y eventualmente el Rasa Lila comienza. Y luego de que el Rasa Lila comienza durante un breve tiempo... Krishna desaparece de escena y ahí vamos a pasar a la tercera canción ligada a esto que es el Gopi Gita, quizás una de las más conocidas de estas diferentes canciones. El Gopi Gita aparece en el capítulo 31 del décimo canto y de alguna manera obviamente es considerada superior a las anteriores porque aquí las Gopis comenzaron Rasa Lila con Krishna, se estableció un tanto más el vínculo, la interacción shirada está allí presente y luego Krishna desaparece de escena, como digo, eventualmente en Rasa Lila. Arada también desaparece en escena, como ustedes saben. Las Gopis salen a buscar a Krishna, ven las huellas en el camino de que Krishna se encontraba con otra Gopi. Y eventualmente ya se encuentran a Arada siendo abandonada por Krishna, con cierto propósito. Y allí las Gopis se unen a Shirada y comienzan el Gopi Gita en separación de Krishna.
1: Entonces
0: aquí hay un mayor nivel de Rasa porque la separación que las Gopis experimentan se da, se da luego de ellas haberse unido con Krishna. Entonces aquí hablamos de otra forma de separación que se llama pravasa. Pravasa significa la separación que se da debido a, a distancia física. Y vamos a ver que hay dos formas de pravasa, intencional y no intencional, como algo que va más allá de la elección de uno y algo que uno elige. Aquí podemos hablar de un pravasa intencional, en donde Krishna intencionalmente desaparece con un propósito en particular que es incrementar el afecto de las copias. Entonces de vuelta, aquí Rada ya está presente y por lo tanto es algo mucho más intenso que la separación en Purvarag exhibida en el Benugita y que la separación exhibida en el Pranayagita porque además de aún no haberse unido con Krishna, aquí en este Gita muchas gopis aún no habían reconocido la supremacía de Shirada y aquí en este Gopi Gita eso es establecido. En previas canciones, como digo, Benugita, Pranayagita, la posición última de Shirada no había sido entronada en este Gopi Gita, al cierre de esta canción, vemos que todas las Gopis toman refugio en ella, en ella y por eso cuando Krishna regresa al Rasa Lila, una mayor expresión de raza se da allí. ¿Mm? Luego tenemos el Yugal Gita, el cual vimos el año pasado, que se en el capítulo 35 del décimo canto. Este se da en el marco de otro tipo de separación. Aquí Krishna ya se encontró con las Gopis, tuvieron Rasa Lila, de hecho comienzan a tener Rasa Lila todas las noches, básicamente en Brach, y por lo tanto en esta etapa de su vida las emociones de las Gopis comienzan a dividirse en dos. Intensa unión en la noche, Rasa Lila con Krishna, e intenso Vipralambo separación durante el día, dando esto último lugar a un intenso deseo de ellas también encontrarse con Krishna durante el día no solo en la noche, en raza, en lila. Y por lo tanto esta canción, Yugal Gita, Yugal significa de pares, porque se, se canta de a pares de versos, entonces ellas entonan en esta canción absortas durante el día en ese sentimiento y anhelo, en separación de Krishna durante el día, anhelando en la unión. Entonces en este Gita encontramos aún un mayor tipo de, si se quiere, de raza, porque aquí las gopis ya experimentan un mayor tipo de unión, siendo que se empiezan a encontrar todas las noches con Krishna, en Raza y por ende, al haber un mayor tipo de unión, también va a haber un mayor tipo de separación. Una, una separación más intensa. Que en este caso no habla, habla de otro tipo, de pravas De separación debida a la distancia física. Separación in, no intencional. ¿no? Por la fuerza de las circunstancias. que una tiene que salir con sus amigos, pastar las vacas, etc. Las gopis tienen que cumplir con sus deberes sociales, familiares. Entonces no es algo intencional como sucedió en el Gopi Gita. Y en relación a esta canción, eh, luego se da la matanza de Aristasura. Recordemos, aquí las Gopis anhelan unirse con Krishna durante el día. Entonces, se da eventualmente, luego, inmediatamente luego del Yuga al Gita, se da la matanza del Arista Sura, el demonio toro, lo cual implica en ese lila la aparición de Radha Kunda, llama Kunda. Y a partir de ello, se da el encuentro de, durante los mediodías de Krishna con las Gopis. Por lo tanto, el Yuga al Gita se vuelve realidad. El deseo de las Gopis de allí... Se cumple luego de la matanza de Aristosura. Las Gupi comienzan a encontrarse con Krishna todos los mediodías. Y a esta altura se dice que el Prakat Lila o los pasatiempos en la tierra. Alcanzan la posición de Nitya Stiti. O de posición permanente fija en relación al Nitya Lila. El Lila en la tierra se desplegó en el nivel en el que se dan las actividades a diario. En el Nitya Lila en Golok Brendavan.
1: Entonces
0: hasta ahí, hasta ahí para nosotros es el punto ideal por decirlo así en la proyección eterna. Porque luego de esto, como vamos a ver, Krishna va a salir de prendado, entre comillas, como ya hemos explicado. Entonces, obviamente, luego de esto, si, si decimos hasta este punto se desarrolló el lila en el mismo nivel que en el nitya lila, uno se podría preguntar qué otra forma posible de separación puede surgir luego de esto. Hay otras formas ¿no? en el prakat lila. Entonces, la quinta canción, que fue la, la última que vimos hace unos meses atrás, fue el Viraja Gita. Viraja significa separación, la cual se encuentra en el capítulo 39 del décimo canto. Y esta es la primera de dos canciones, junto con el Brahma Gita que vamos a ver en esta serie, en donde Krishna, a diferencia del Aprakat Lila, del Lila, el Brindavan eterno, digámoslo así, parte de Brindavan hacia Matura, eventualmente hacia duarca en una forma, en una expansión, obviamente no sale nunca de Brindavan, pero vamos a ir viendo cómo se da esa partida, ese, ese tornarse inmanifiesto, etcétera. Y al él salir de Brindavan, con ello genera un tipo de separación que no existe en Golok Brindavan. ¿Mm? Y en un sentido, los demás tipos de separación de los guitas que vimos hasta ahora tampoco están en Golok Brindavan, al menos no en, ese, en esa forma. Por ejemplo, no en Purbarak, no es que las gopis anticipan unirse con Krishna en Golok Brindavan, siempre están allí unidas con Krishna. No hay un despliegue cronológico en Golok Brindavan como si se da en la tierra. ¿Mm? Pero de vuelta, como decimos, este tipo, de, estos diversos tipos de separación se dan de esta forma en particular en Gokul, en el Brindavan terrestre, entre otras cosas, para el beneficio de los Sadakas y de los Premikas, aquellos que nacieron en el Boma Lila, que quieren refinar su Prem, o para los Sadakas incluso, que no llegaron a ese nivel, pero que desean, que son testigos de la separación, de las Gopis, de los Nitya Parijats, de los asociados eternos de Bhagavan exhibiendo niveles de separación que facilitan la eventual unión. Entonces en este virajagita hay otra forma de prembaitchita, que como dijimos prembaitchita significa estoy separación estando en unión, estoy unido, pero de alguna manera anticipo la separación. Hay una separación inminente. O vamos a ver otras variantes prembaitchita también más adelante en relación al Gita. Entonces en el marco de este virajagita, como se da este virajagita, quizás recuerden, a es enviado por kamsa a Brindavan, llega a Brindavan para llevar a Krishna Balaram Matura, Kamsa, el rey de Matura, Kamsa Maharaj, y los invita a un torneo de lucha con la excusa de ellos para tratar de matarlos. Y bueno, Krishna y Balaram se suben a la carroza de Akrura y al ver que nadie presenta obstáculos a ellos en Brindavan, y las Gopis vienen experimentando inminente separación, las Gopis comienzan este viraja aquí, insultando a la providencia en, en éxtasis a Akrura a las damas de matura a Krishna mismo, a los Brajavasis por turnos, en diferentes versos, pero todo ello en el oleaje de su éxtasis, ¿m? recordando sus lilas con él, y culminando ¿m? toda esta serie, este Viraja Gita en Nama Kirtan, Dharamadaviti, Dharamadaviti, exclamando en Kirtan el nombre de Hari quien está a punto de partir de Brendado. Y Krishna parte en la carroza con Balaram, y a Krura, y en, en el camino, en la medida en que va saliendo, va enviando mensajes con mensajeros hacia las Gopis, confirmando su amor a ellas, prometiendo que volverá pronto, luego de matar a Kamsa. Entonces, luego de Krishna partir, como digo y como vamos a ver, Krishna en verdad nunca sale de Brindavan, solo se torna manifiesto con, con múltiples propósitos en mente. Luego de esto, las Gopis se sumergen en separación absortas en los Lilas de Krishna. Y Akrura, eso lo narramos al cierre de, del ciclo previo, cuando están por salir de la carroza de Brendaban y pasar al, al área siguiente de Matura, Akrura se detiene por un momento para recitar ciertas oraciones en el Yamuna y ve como Krishna y Balara, aunque estaban en la carroza, aparecen en el lago y se, se muestran como Vishnu y Ananta. Y la idea de este punto es que en esa línea de marcatoria entre Brindavan y Matura, a partir de ese momento de Brindavan hacia afuera, Krishna y Brindavan retornan a Brindavan, o sea, nunca salen, más bien, pero se tornan inmanifiestos. Y lo que sale de Brindavan es una expansión de Krishna y Balara. Vasudev Sankarshan, Vasudev Krishna Sankarshan, Balaram Porque Krishna no da un paso fuera de Brindavan, como decimos siempre. Todo esto se da en el capítulo 39 y luego brevemente, al cierre del ciclo anterior, eh, Resumimos el capítulo 40, y son las oraciones de Akrura al contemplar esta forma de Vishnuyananta en el Yamuna y quedar completamente sumergido, sobrecogido en el éxtasis particular de su humor devocional. Entonces es un resumen de, de las cinco canciones que vimos hasta ahora. Y finalmente luego tenemos el Brahmaregita que es la canción que nos tiene hoy aquí reunidos en este ciclo en particular, que se traduce como la canción del abejorro. Brahmara significa abejorro, la cual es diferente, es una historia diferente y, la, y lo deseo aclarar en caso de que alguien pueda tener un referente y, y, y confunda un, un acontecimiento con el otro. Hay otra historia en relación a un abejorro que habla de un tipo de premba y un tipo de, de separación en la unión, que describe Shilarupa Goswami en su vidagda Madhava, en el quinto acto de dicha obra, que es un, una pieza teatral básicamente. Voy a narrar brevemente esa historia como para que quede claro que no es el Brahma Gita Pero se dice en ese momento lo que narra Shurupa es que la diosa del bosque, Devi entendiendo el deseo trascendental entre Radha y Krishna, Radha y Krishna se encuentran en Brindavan aquí, ella comienza a activar, por decirlo así, o a despertar a las diferentes flores enredaderas de Brindavan, llamándolas, oh Madhavi, sonríe dulcemente, oh Malika, oh Jasmine, muestra tu sonrisa, muestra tu rostro brillante o oh, rosas, ¿no? comiencen a florecer bellamente. Oh, flores yúticas, ¿no? abandonen su pereza, levántense, por decirlo así. Oh, flores de lotos, sean felices, y así. O oh, enredaderas, muestren su encanto. Todos ustedes deben crear um, el deseo perfecto en Sri Radha, Sri Hari para ejecutar lila en el bosque. Entonces Brenda Devi, eventualmente, luego de crear la escena de vida, le entrega a Krishna dos lotos blancos, y dos, dos, lotos, dos lotos de juego, se llama, que a veces se describe como Radha y Krishna teniendo en sus manos. Y dos lotos rojos para decorar los oídos. Entonces Krishna decora los oídos de Sri Radha con los eh, lotos rojos. Y se dice que en ese momento un abejorro, que estaba eh, escondido dentro de unos lotos blancos que Krishna tenía, los lotos de juego, comienza a volar hacia el rostro de Sri Radha Se dice... Con, siendo atraído a la dulce fragancia del rostro de Siradarani y que se compara a un loto entonces el abejorro va a tomar el polen el néctar y a las dos flores de loto rojas que estaban en sus oídos entonces el abejorro comienza a zumbar alrededor de su rostro mientras ella estaba frente a Krishna y, y ella como que comienza a, a querer sacarse el abejorro encima y se acerca a Krishna atemorizada del, del, del abejorro, entonces, en, en escena se encontraba Madhu Mangal también, quien es un Priyanar Masak, un amigo íntimo de Krishna. Y él espanta al abejorro. Entonces eventualmente él, él le dice a Sirada. Madhusudan se ha ido. Ya no lo vas a ver más. Ahora el punto Madhusudan significa abejorro. Pero Madhusudan es un nombre de Krishna también. Entonces Sirada al escuchar Madhusudan se ha ido. Y ya no lo vas a volver a ver. Ella inmediatamente pensó. le está hablando de Madhusudan Krishna. Y ella comenzó a lamentarse. En chitia, En separación, en unión. Pensando Krishna se fue. Y ya no lo voy a volver a ver más. Aunque él estaba allí. Ella quedó inmediatamente sumergida... En este humor de éxtasis lamentándose. ¿no? Preguntando... ¿Será que las vacas han llamado por, la, por su ayuda? Por la ayuda de Krishna. ¿Será que, que han quedado atrapadas en un incendio forestal? ¿O será que él encontró alguna falla en mí? ¿Quizás se haya ido con otra gopi? De otra forma... ¿Cuál fue la razón para que mi armado Krishna... De ojos de loto me haya abandonado? Todo eso Premba y Chitya. Ella estaba frente a Krishna en unión con Krishna, pero experimentando separación. Es otra variante de Prem y chitya, como dije. Otra variante diferente a las que mencionamos. En donde uno está con Krishna y existe un peligro de inminente separación. Entonces hay un temor y una ansiedad por ello, otro tipo de separación. Pero aquí es otra variante de Prem y chitya. Entonces, en ese momento Krishna está completamente sorprendido al ver Ashirada, el Prem y chitya y a Shirada. Y, y, y en secreto le dice a todos los asociados, a todos los devotos, Gopi estaban presentes allí. Por favor, no interrumpan este estado de Shirdadas, de manera que yo pueda ser testigo de estas maravillosas expresiones de amor por él. Entonces se, se continúa lamentando. No Krishna no pudo decorar mi cabello con flores madhavi, no pude yo poner una guirnalda de flores champak en su pecho, no pude golpearlo con flores de jazmín en, en juego. Al comienzo de nuestros pasatiempos en el bosque, probablemente un incendio forestal apareció y por eso se fue y así sucesivamente. Entonces este es un pasatiempo que incluye un abejorro, pero como digo, no es el Brahma Gita. Entonces, ¿qué es el Brahma Gita? Brevemente voy a dar un resumen, un anticipo de lo que vamos a ver en, en algunas clases y luego continuamos a donde nos encontramos aquí en el Bhavatam. Entonces el, el Brahma Gita, como verán, nos habla volviendo a la situación, Krishna se encuentra en matura aquí, Fuera de Vrindavan, en un sentido. Entonces este nos va a hablar de un tipo de separación llamado pravas como dijimos. La separación de, debido a distancia y un pravas intencional. En el sentido de que Krishna voluntariamente se queda allí por ciertas razones que iremos elaborando a lo largo del ciclo. Y también vamos a encontrar otro tipo de separación que es man. Man es en el enojo divino que se da en separación. Y vamos a ver cómo en este Brahma Gita Shirada es quien... Entona este Brahma quien canta esta canción al abejorro. Va a contener 10 versos hablados por Shirada a un abejorro que aparece en escena. ¿Cuál es la, el breve contexto de ello? Cuando Krishna se encuentra en Matura, <coughs> él envía eventualmente a un mensajero, quien es Uddhava, su famoso querido amigo devoto, que está en Matura con él, lo envía a Brindavan con un mensaje para las gupis. Y cuando las Gopis en Brindan ven a Uda llegar, quien se asemeja a Krishna en muchos sentidos, quien estaba vistiendo los remanentes de él en cuanto a ropa, etc., se acercan a Uda, lo rodean, se dan cuenta, Krishna lo envió, entonces llevan a Uda a un lugar recluido, hablan confidencialmente con él, y las Gopis comienzan a absorberse en recuerdo de Krishna estáticamente, dejando a un lado toda su, su timidez y llorando fuertemente en separación. Y ahí se habla de una Gopi, quien es Sirada, como vamos a ver de acuerdo a nuestros achares, profundamente absorta en, lo, en la locura de la separación, nota un brahmar, nota un abejorro en escena, y lo considera en su trance un mensajero de Krishna, y comienza a hablarle al abejorro, ¿sí? criticando a Krishna, ¿sí? en el éxtasis, como digo, de man, ¿sí? de pravaz, y esta gopi, como digo, es Sirada, y en este tipo de diálogo, que ya de por sí que alguien hable, hable con un abejorro, puede sonar un tanto disfuncional, pero en el marco del amor extático nos habla de otra cosa, de la máxima funcionalidad. Entonces, en este Brahma Argita, Shirada va a exhibir la máxima cima del amor divino por Krishna a través de 10 tipos de, 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 de conversaciones delirantes, por decirlo así: pariyalpa, vijalpa, ujalpa, diferentes tipos de chitrayalpa, que significa conversaciones coloridas, conversaciones delirantes chitralpa bhajana, bhajana a veces se conoce así este Brahmarguita. chitrayalpa chitrayalpa bhajana que decir conversaciones en base a, a la locura divina en este caso entonces allí ella va a hablar al abejorro y va a decirle así como los abejorros viajan de flor en flor Krishna ha abandonado las gopis y ha desarrollado afecto por otras damas como un abejorro y ella comienza a contrastar su supuesta mala fortuna comparando la buena fortuna de otros que tienen la sucesión de Krishna y en el marco de criticar a Krishna al mismo tiempo glorifica a Krishna, su nombre, formas, pasatiempos. Eventualmente ya va a declarar, si Krishna incluso nos ha abandonado las gopis, no podemos de todas formas detener nuestro pensamiento de él, ni siquiera por un instante, etc. Estoy resumiendo, un breve tráiler. Y Udaba ante todo esto queda completamente desconcertado al contemplar este más elevado nivel de devoción que era completamente inimaginable para él y él intenta consolarlas, porque esa fue la intención original de él ir allí como mensajero, darle su mensaje a las gopis, pero eventualmente él terminando se cuenta, aquí hay un mensaje para mí, aquí hay algo que yo tengo que aprender aquí. Entonces de esa manera él les entrega eventualmente el mensaje que Krishna les envía a las gopis, y bueno, veremos eventualmente cómo las gopis reaccionan a ello, y cómo Krishna devuelve todo eso luego a Krishna en matura, etc. Pero como dije... Antes de entrar en detalle con este Brahma Gita, con cada uno de estos 10 versos, vamos a ir compartiendo una mención, no, 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 una breve mención, aunque nos va a tomar varias, varias clases, no va a dejar de ser un tipo de resumen, de los capítulos que hay desde la última canción que vimos, desde el Viraja Gita, hasta la próxima can a la canción que vamos a estar viendo en este ciclo, es el Brahma Gita, que como digo, hay básicamente unos 7 capítulos de por medio, que vamos a estar resumiendo en las próximas cuatro o cinco clases. Entonces, hoy vamos a estar comenzando con ello. Vemos que es, hoy es una clase más bien de preparación, de, 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 de introducción y de dar un poco de marco y de estructura a lo que vamos a estar viendo. Entonces, hoy vamos a estar viendo, como, como vimos, el Viraja Gita aparece en el capítulo 39. <coughs> en el capítulo 40 encontramos las oraciones de Akrura, en el, luego de ver a Krishna y Balar transformándose en Vishnu y Ananta. Hasta ahí llegamos en el ciclo anterior. Entonces vamos a comenzar hoy a partir del capítulo 41. Y hoy vamos a ver hasta el capítulo 44. Un resumen. 41, 42, 43, 44. Que va a narrar básicamente desde la entrada de Krishna y Balaram a Mathura hasta la matanza de Kamsa Maharaj.
1: Entonces
0: vamos con el capítulo 41. Aquí Krishna y Balaram entran a Vrindavan. Ese es el título del capítulo 41. Krishna y Balaram entran a Brindan. Recordemos, ellos llegan con Akrura. Entonces, luego de las oraciones de Akrura, que mencionamos previamente, ante el despliegue de Aishvarya, de Krishna y Balaram, apareciendo como Vishnu y Ananta, eventualmente esta forma de Vishnu y Ananta que Akrura ve en el Yamuna, se torna y manifiesta, y Akrura regresa a la carroza, y Krishna y Balaram estaban en la carroza, como si nada, y le preguntan a Krura porque Krura llegaba con una cara de total desconcierto, asombro, un chamatkar. Entonces Krishna le indaga de Krura, que es su tío. ¿no? Ha visto algo sorprendente porque veo la cara que tiene. Y ahí es donde Krura comienza a glorificar a Krishna y ofrecer oraciones, etc. Pero bueno, eventualmente el viaje continúa y Akrura conduce la carroza rumbo a Matura mientras que en el camino, en el camino a Matura, los diferentes habitantes de las aldeas se acercaban para contemplar a Krishna Balaram, para ofrecer su, su pranam, para observarlos con ojos de amor, etc. Muchos de ellos habían escuchado de ellos, pero nunca habían ido a brindaban y en este momento lo estaban pudiendo ver. Y finalmente, luego del viaje en carroza, llegan en la noche a Matura. En paralelo, si recuerdan, Nanda Maharaj y, algunos, y los Gopas también habían ido a Matura para acompañar a Krishna Balaram en el, en el, en el, en el, en el encuentro de lucha que se iba a hacer, un sacrificio que incluía un, un arco del señor Shiva, etc. Ya las Gopis y las Damas se quedaron en Brindavan. Entonces Nanda y los demás Gopis llegaron, y Gopas llegaron a Matura antes que Krishna Balaram, por ellos tomaron un atajo, y también Krishna Balaram se demoraron un tanto por el baño que Akrura había tomado, etc. Entonces, Nanda y los Gopas los esperaron, Krishna va a dar en un punto. Entonces, al llegar a Matura, <coughs> Krishna se llena de dolor al recordar Brindavan. Recordemos, en un sentido, Krishna no sale de Brindavan, permanece allí en, en, en una forma en particular, y como vamos a ver, en más de una forma en particular. Pero en la forma en la que sale de Krishna, de, de Brindavan, aún así experimenta, Separación de Vrindavan. Y ese es un punto central que tenemos que mantener presente en todo momento que analicemos toda esta sección que es fuera de Vrindavan. Cómo toda esta sección de Krishna sale de Vrindavan indirectamente continúa cantando las glorias de Vrindavan. Porque nos termina de hablar cómo Krishna en separación y, y en ausencia, entre comillas, de Vrindavan, se encuentra más presente en Vrindavan en su ausencia que lo que se encuentra en su presencia física, en Mathura, en Dwarka etcétera. Entonces Krishna sale de Brindavan, entre comillas, pero se llena de dolor al recordar a Braja. Y allí le pide a Krura que en la noche cuando llegan a Matura, que Krura vaya a su casa. Krura comienza a orarle nuevamente, etc. Y Krishna junto con Balaram y sus amigos van a visitar la ciudad, van a recorrer un poco la gran ciudad. ¿no? Muchachos de aldea dentro del Nara el Lila que pisan la gran ciudad por primera vez. Entonces a Krura le informa a Kamsa, recordemos Kamsa había enviado a Krura para traer a Krishna Balaram. La informa a causa de las novedades. que y Balaam llegaron, están aquí y va a su hogar. Entonces, luego se describe en detalle en el Bhagavatam la opulencia, la belleza de la ciudad de matura Que de vuelta es un destino eterno en Golok. Tenemos Golok Brindam, pero también existe Golok matura Así como Golok Duarca. Tres departamentos dentro de, de Golok. Luego la descripción de la ciudad también se describe, comienza a escribir las damas de matura Recordemos, Krishna nunca había ido a matura. Los habitantes de Mathura habían escuchado acerca de Krishna porque relativamente se encuentran cerca y noticias de él llegaban continuamente y ahora tenían la chance de recibir su darshan por primera vez. Con un humor devocional en particular, como vamos a ir viendo, diferente al de los Brajabhasis y ese es un punto importante que el Bhagavatam trata de establecer. Mientras glorifica la devoción de Mathura, al mismo tiempo, por comparación y contraste, continúa glorificando la devoción de Vrindavan. entonces se describe, se habla de las damas de Matura como ellas contemplan a Krishna y Balaram desde las terrazas de sus hogares en éxtasis ¿m? abandonando lo que sea que estaban haciendo si se estaban maquillando, quedan maquilladas a medias lo que sea están haciendo dejándolo para ver a Krishna lo cual suena similar a, a lo que ocurre con las gopis similar a las gopis pero nunca lo mismo, como sabemos ¿M? entonces recordamos, todos ellos habían escuchado de Krishna y ahora finalmente lo pueden ver y Krishna obviamente también con su presencia, con sus miradas, el cautivando. No solo a las damas de Matura, sino a todos allí. Pero aquí se, se concentra la descripción de las damas de Matura y cómo ellas comienzan a, a cantar las glorias de Srihari Y luego cómo aparecen en escena diferentes personalidades, como brahmanas, y que comienzan a, a saludar a Krishna, Balaram, etc. Luego, la sección que continúa en este capítulo, se describe a un lavandero, si esa es la palabra correcta, alguien encargado, de un sirviente de Kamsa, quien se encargaba de lavar las, las ropas de Kamsa y, y estaba llevando una serie de ropajes pertenecientes al rey. Entonces Krishna junto con sus amigos le solicita a esta persona en caridad la mejor de sus ropas, para él y para Balaram. Pero el lavandero responde con arrogancia llamándolos insultándolos, básicamente, ustedes son niños pastores, ¿quiénes son ustedes? Están intentando usar las ropas del rey, del gran rey de, de Matura y el lavandero los, los amenaza. Que, que se retiren si, 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 si no quieren ser castigados, ¿no? algo, algo por el estilo. Obviamente, de acuerdo a los comentaristas del Baatan, todas estas secciones donde Krishna es insultado, Sarasvati, Devi, sin poder tolerar eso, siempre da otro significado al sánscrito de cada verso y, y todos esos versos terminan convirtiéndose en una glorificación, de acuerdo al, a, la, a la visión de Sarasvati, en un nivel. Pero en, en el nivel más bajo, por decirlo así, bueno, este lavandero está castigando a Krishna con sus palabras. Pero Krishna se dice que con la yema de sus dedos lo decapita en el acto. Entonces comienza otra dinámica de Lilas aquí en Matura. Y allí es que Krishna y Balaram toman las ropas que pertenecían a Kamsi y comienzan a vestirse ellos como reyes y la distribuyen en sus amigos y comienzan a jugar, ¿no? Krishna con sus sacas, con sus amigos, ya que en realidad se dice que uno de los tiempos centrales en raza es que los niños van a jugar a ser reyes, ¿no? Y uno es el rey y el otro es el príncipe y el otro ocupa tal rol en el reino. Entonces de esa manera ellos se vistieron con las ropas del Kamsa Maharas, y comien comenzaron a ejecutar este lila. Luego de cruzarse a este lavandero ellos se, se cruzan a un tejedor. ¿Mm? Se dice que, que en este caso era alguien muy afectuoso, hace Krishna Balaram y con mucho afecto se acercó a Krishna y Balaram y comenzó a decorarlos con diferentes ornamentos de tela que él tenía, que él había tejido. ¿Mm? Así como uno decora a Srimurti con diferentes ornamentos, turbantes, etc. Entonces Krishna, muy complacido con él, le promete sarupia, que es el tipo de liberación donde uno obtiene la misma forma que Bhagavan. Pero un tipo de sarupia en particular, en la forma de un gopa. Le dice, al final de tu vida vas a recibir eso de acuerdo al Bhatán, de acuerdo al Gopal Champu de Sri Jeeva Goswami, que es una obra que vamos a estar citando a menudo. Gopal Champu es, yo diría, la obra maestra de jiva Goswami, incluso, o sea, sin decir por encima de los andarbas obviamente otra obra maestra pero el Gopal Shampu está llena de vaho y de raza y, y, de, y narra básicamente el décimo canto del Bhavatan, la, la sección central del décimo canto en las palabras del Jiva Goswami Todavía allí Jiva Goswami dice que el, el tejedor recibe la forma de un gopa en el acto no tiene que esperar hasta el final de su vida sea cual fuera el caso él es bendecido y Krishna le promete ello así como todo disfrute en esta vida entonces luego Krishna continúa con Badala y sus amigos y se encuentran <coughs> a un eh, vendedor de guirnaldas, a un hacedor de guirnaldas llamado Sudama. ¿Mm? Hay varios Sudamas en el lila, no se confunda. Hay un Sudama que es Brahmana, Sudama Vipra, que, 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 que acompañó a Krishna en, 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 en el Gurukul cuando era niño y después se encontraron nuevamente, cuando el, bueno, otro, otro capítulo de Krishna Lila. Y hay otro Sudama Gopa, en Brindava. Y este es otro Sudama Matura quien hace guirnaldas. Entonces se dice que también hay un orden que aquí los acharyas establecen. ¿no? Primero se encontró Krishna con el que, quien tenía ropa, luego con quien tenía ornamento y ahora con quien tiene guirnalda. Porque ese es el orden también en el que uno ornamenta. No se ornamenta uno o ornamenta Krishna en este caso. Primero uno lo viste, después uno sitúa los ornamentos, lo que fuere turbante, aretes, anillos, pulseras, brazaletes y finalmente viene la guirnalda. Entonces aquí también el lila sigue esa secuencia. Entonces, Sudama afectuosamente recibe a Krishna Balaram, sus amigos, los adora con gran afecto, les ora en varios versos que aparecen en el Bhagavatam, y les ofrece guirnaldas ambos, a Krishna Balaram. Y ellos le ofrecen a Sudama cualquier bendición que Sudama desease, y Sudama desea devoción firme por Bhagavan. La, la bendición de las bendiciones. Tres bendiciones en una: devoción firme por Bhagavan, amistad con los devotos y compasión por las Jivas. Es una. Un clásico pedido de bendiciones que se encuentra a lo largo de nuestra tradición. En tres direcciones diferentes que nos enseñan cómo relacionarnos con los diferentes tipos de personalidades. Por Bhagavan, devoción firme. Con los Vaishnavas, con los devotos, amistad en el marco de la devoción. Y por las Jivas, que no son devotos, compasión. Entonces, Krishna y Balaram, obviamente, le conceden todo ello a Sudama, así como toda prosperidad en esta vida. Y allí es donde termina el capítulo 41 de este décimo canto del Bhagavad. Entonces vamos a continuar con el capítulo 42, que se conoce como la, la rotura del arco de sacrificio. Recordemos que esto tiene que ver con el evento al cual Kamsa, el, el evento organizado por Kamsa, al cual él invitó a Krishna y Balan, con la excusa de ese evento para intentar matarlos. Entonces luego, al comienzo, previo a llegar a la rotura del arco de sacrificio, en este capítulo se escribe cómo Krishna se encuentra con Kubja. Kubja es una dama que en este momento aparece Jorobada, quien fabricaba y llevaba diferentes como ungüentos fragrantes para Kamsa. También trabajaba para el rey. Entonces, Christian la ve junto con Balaram, sus amigos, indaga quién eres tú, para quiénes son tales ungüentos y le solicita a los lo mejor de esos ungüentos ¿no? y le ofrece una bendición por ellos y ella accede a todo ello. Vishwanath él comenta en esta sección que que Kupya es conocida también como una expansión parcial de Satyavam y quien es también considerada como Prithibhi, o la madre tierra, básicamente. Y se dice que Kupya, hay toda una simbología aquí, Kupya estaba jorobada, entonces se dice de la misma manera la madre tierra estaba jorobada debido a la gran carga de diferentes gobernantes corruptos. Obviamente estamos aquí en Matura y Kamsa es uno de ellos. Entonces Prithibhi, Vishunachakarta Kuru, dice que es una devota de Bhagavadam, Muestra su devoción al ofrecerle, ¿qué le ofrece a Bhagavan? Un guento fragante, su, o, le ofrece aroma. ¿no? Y, y el, el aroma es la cualidad esencial del elemento tierra. Recordemos, tierra, agua, fuego, aire, éter. En el éter hay sonido, en el aire hay sonido y tacto. En el fuego hay sonido, tacto y vista. En el agua hay sonido, tacto, vista y gusto, pero no aroma. Y en la tierra hay sonido, tacto, gusto, eh, sonido, tacto, vista, gusto y aroma. ¿no? Lo que define a la, a la tierra en particular, en diferencia de los demás elementos, es el, el aroma. Por lo tanto, aquí, Prithivi, quien es la tierra misma, la forma de Kubya, le ofrece a Krishna su elemento, su principio activo, el elemento esencial, el aroma, en la forma de estas, estos ungüentos fragrantes: ¿no? pasta de sand, de madera de sándalo, etc. Entonces, Krishna, complacido, recibe los ungüentos y él endereza a Kubya. De vuelta, seguimos con la simbología, pero obviamente, él lo hace literalmente con ella. Endereza a Kupya inmediatamente de ser una, una dama jorobada, no tan atractiva, se vuelve sumamente hermosa. Y se describe que en el acto desarrolla profundos deseos de disfrutar con Krishna. Pero no de vuelta en el marco de las gopis. Aquí no encontramos el mismo tipo de prem y no lo vamos a encontrar. Se caracteriza el prem de Kupya como sadarani Rati. sadarani tiene que ver como algo más bien ordinario. En el sentido de que ella anhela disfrutar de Krishna. No en un sentido... Excesivamente explotativo, pero en un punto con cierto deseo egoísta aún. A diferencia de las gopis, cuyo amor se llama, se conoce como Samartarati, o afecto competente, afecto tan puro y desinteresado que es capaz de controlar completamente a Krishna. Entonces, Kubla anhela disfrutar con Krishna y le invita a su hogar para ello. Y Krishna le promete iré luego de satisfacer el propósito de mi, ida, de mi venida central aquí a Matura, que era obviamente matar a Kamsa. Entonces Krishna continúa su camino y continúa encantando a todos, como decimos, en el camino, ¿no? Todos quedan cautivados por él, recibe la las ofrendas de diferentes comerciantes en el mercado de Jim matura recibe las diversas miradas amorosas de las damas de Mathura, en, en su Gopal Shampu Shri Lajiva Goswami describe que cuando las damas de Mathura se juntaron para ver a Krishna, es cierto de que ellas, él, él vio el rostro de ellas, y simultáneamente deseó algo de ellas, ¿pero ¿qué? ¿Por qué? ¿debido a qué? Porque él estaba buscando en todas partes en matura diferentes formas similares a las gopis.
1: Entonces
0: vemos como nuestros acharyas continuamente describen cualquier experiencia de Krishna fuera de Brindavan, únicamente en relación a Brindavan. Entonces Krishna estaba paseando, buscando, caminando, pero en última instancia en el fondo de su ser, estaba buscando Brindavan, buscando algo que se asemeje, lo que más se asemeje a Brindavan. Entonces traté de mantener siempre ese punto presente y ver todo lo que veamos en el marco de Brendon y el afecto de Krishna por la primera y viceversa. Entonces eventualmente Krishna indaga dónde se encuentra el estadio, donde se va a conducir el sacrificio del arco y este torneo de lucha, el evento que se estaba por dar en esos días. Entonces eventualmente Krishna averigua dónde queda, llega allí y ve el arco, un arco gigante de Shiva que estaba allí protegido por diversos guardias, adorado. Y Krishna va y se dirige al arco y lo toma, aunque intentan detenerlo. ¿Mm? ¿Lo, lo, ¿Me escuchan? Sí. Ok, ok, ok. Entonces, los guardias se mantienen, se mantienen intentando, de alguna manera, detener a Krishna. ¿Mm? Krishna... No, no lo logran detener básicamente, él continúa y toma el arco básicamente y lo parte a la mitad fácilmente. Y Kamsa a distancia no estaba allí, pero él oye el sonido del arco partido y queda completamente aterrorizado. Entonces dice que ahí los guardias de Kamsa intentan matar a Krishna, pero Krishna y Balaram matan a todos los los guardias con los, con los medios arcos, con el arco partido a la mitad que cada cual tenía y ellos siguen caminando por la ciudad. Entonces al cierre de ese día Krishna y Balaran retornan con sus copas al, al campamento en donde ellos estaban quedando como en las afueras de la gran ciudad y pasan la noche allí, descansan allí. Entonces luego el Bhagatan describe que Kamsa, sabiendo que Krishna y Balaran están aquí, Krishna y Balaran partieron el arco de Shiva con total facilidad, mataron a todos los guardias, mataron al lavandero, esto y aquello... Kamsa estaba aterrorizado, ya venía obsesionado y aterrorizado... antes de que Krishna llegase a Matura, que es decir ahora... entonces sabiendo todo lo que ocurrió ese único primer día... Kamsa no pudo dormir esa noche... y se dice que cuando logró dormirse por momentos... tuvo sueños con malos augurios anunciando su muerte... y cuando despertaba... los malos augurios continuaban en el estado despierto... o sea que la pesadilla continuaba manifiesta ya sea que él dormía o no... entonces al día siguiente de ese primer día es que Kamsa comienza a organizar todo para el festival de lucha que se había anunciado dentro de este estadio en Mathura. Entonces todo Mathura iba a participar allí y Kamsa llega ahí. Es el segundo día que Krishna llega básicamente. Y Krishna Kamsa entra, se, se sienta en su trono de honores al rey de Mathura pero su corazón temblando básicamente. Entonces mientras tanto... Aparecen en escena diversos luchadores, conocidos como Chanura, Mustika, quienes aparecen en el estadio, mientras que llegan Nanda, los demás Gopas, y cada cual toma sus asientos respectivos en el estadio. Krishna y Balaram no habían llegado. Y ahí finaliza el capítulo 42 del décimo canto del vago vamos a continuar con el capítulo 43, que se, que se llama Krishna mata al elefante Kubalaya Pit. Entonces al oír los tambores del evento que anuncian el inicio oficial del evento Krishna y Balaram que estaban a cierta distancia se dirigen al estadio. Pero antes de entrar al estadio en la entrada se encuentran a un elefante gigante conocido como Kubalaya, quien estaba bloqueando la entrada. Obviamente todo esto organizado por Kamsa y no los dejaba pasar y comienza a desafiar a Krishna y Balaram. Y bueno todo ello genera una otra lucha, una gran lucha que es descrita bien en detalle en el Bhavatan, varios versos. En la que eventualmente Krishna mata al elefante Kubalaya Pit, extrayendo uno de sus colmillos y matándolo con ese mismo colmillo, y luego entrando con dicho colmillo al estadio, junto con Balaram quien llevaba el otro colmillo. Entonces, Krishna y Balaram entrando con los colmillos y los Gopas siguiéndoles. Allí aparece un famoso verso del Bhatan, no, no lo vamos a citar en detalle porque es demasiado. Pero es un famoso verso donde se habla cómo cuando Krishna y entra entran al estadio, las diferentes personas que estaban en el estadio, de acuerdo a sus diferentes humores, veían a Krishna de acuerdo a los diversos razas. Y ahí se mencionan los cinco razas principales y los siete razas secundarios. Se imaginarán que el raza de Kamsa era Vayanaka Rasa, el raza secundario del temor. Pero otros lo contemplaban con asombro, con alegría, con diversión, los amigos de Krishna jugando, con atracción romántica, etcétera. Entonces, este verso es importante porque uno de los tantos versos que habla como Krishna es Aquila Brita Murti, la forma perfecta de todo raza que puede recibir todos los tipos de, de humores devocionales y que puede reciprocar debidamente con él. Entonces, Krishna entra allí y simultáneamente estas doce experiencias se están dando en relación con él. Entonces, imagínense, Kamsa ¿no? a este punto ya estaba considerablemente aterrorizado. Y al ver a Krishna y Valorant entrando de esa manera a escena, toda la audiencia queda cautivada con Krishna y Valorant, comienzan a glorificarles. Pero Kamsa se ve más y más aterrorizada. El resto de la audiencia, absortos en, en muchos de los lilas que ellos no presenciaron en Brindavan, pero que sí escucharon acerca de Krishna en Brach. Y en esta sección del Vata, varias personalidades de la audiencia comienzan a, a recapitular esos lilas, se mencionan. ¿no? Krishna mató a tal demonio, a Putana, a Trinabharta, y al Govardhan, etc. Ellos no los vieron en Matura, pero todas las noticias fueron llegando, llegando allí. Y luego el cierre de este capítulo describe a Chanura, que es uno de los um, luchadores de Kamsa, quien aparece en escena, y empieza a glorificar a Krishna y Balaram, de qué tan expertos son ellos en la, en la lucha de mano a mano. De alguna manera invitándoles a luchar. ¿no? Krishna a luchar con Chanura y Balaran con otro luchador llamado Mústica. ¿Mm? Entonces, allí termina el capítulo 43 y nos queda el capítulo 44 con el cual vamos a estar culminando el encuentro de hoy. ¿Mm? El capítulo 44 se conoce como la matanza de Kamsa, ¿Mm? finalmente. De vuelta, estoy resumiendo aquí como verán, pero es una manera de ir creando un poco el una introducción, un marco a lo que va a ser eventualmente el Brahma Gita. Para entender la intensidad de la situación, los diferentes humores, la separación, cómo se va desarrollando, etc. Entonces se describe en detalle la lucha entre Krishna con Chanura, Baladev con Mustika, la audiencia presente en el estadio considerando esto como, como un acto sumamente religioso porque Chanura y Mustika eran luchadores profesionales adultos mientras que Krishna y Balaran son dos niños, niños obviamente en un sentido, pero no son luchadores profesionales, son niños, en el marco del Lila tienen esa edad, pero Kamsa no dice nada. Kamsa no está prestando ninguna objeción ante ello, y si el rey no está actuando de esa manera, eso es algo sumamente adármico. Y en el marco de expresar eso, muchas de las damas de Mathura comienzan a glorificar a Krishna, e interesantemente comienzan a glorificar a Vrindavan, y en especial a las Gopis quienes han bebido la belleza de Krishna como nadie más. Hay una serie de versos famosos, tres en particular. Kapita, tapakimma, rupam, lavanya, sharama, nanya, shidham, bhavina, rapane, la belleza de Krishna sin paralelo, no hay nadie igual o superior a él, a cada momento va aumentando. Y las Gopis son las personas más afortunadas. ¿Qué austeridades habrán ejecutado ellas para llegar a poder contemplar a diario semejante nivel de belleza? Mm. Luego continúan glorificándolas. Ya dohani bahanani matanopali peplenkenkanarbaru ditokshana marjanado manchanti atbabi yomunayo vayamchekim. No, vayanti gay chainama norakta dios. En se me mezcla un verso. Gayanti chainama norakta diosrukantio dañabre estriorukla machitakiana. Ahí está. En donde se escribe como las gopis, sea lo que fuere que están haciendo a diario, fregando el suelo, limpiando, atendiendo sus hogares, en todo momento ellas están absortas cantando acerca de Krishna continuamente. Que, que habla también como cuando Krishna en el día partía al bosque. Las gopis experimentaban esa separación de él como cada instante, como un milenio. y Cuando él regresaba, él les dirigía profundas miradas amorosas, transmitiendo profundidad de mensajes allí. Entonces vemos, ¿no? Estamos en matura, pero aquí y allá continuamente el Bhavatan sigue dirigiendo nuestra atención a Brach y poniendo todo en contexto. Entonces bueno, finalmente continúa la lucha aquí Krishna, Chanura, Baladev, Mustika y finalmente Krishna decide matar a Chanura para tranquilizar a estas damas que estaban en ansiedad viendo la lucha y cómo estos luchadores adultos estaban con estos niños. Entonces Krishna mata a Chanura Baladev, mata a Mustika y luego ellos matan a otros luchadores que también entran en escena allí y el resto de los luchadores que estaban allí comienzan a huir despavoridos al ver la, la capacidad de Krishna y Balan para lidiar con ellos. Entonces, en ese momento cuando todos los luchadores habían sido matados y los demás habían escapado, Krishna y Baladhan llaman a sus amigos, los Gopas que estaban allí, comienzan a danzar y a jugar en medio del estadio, a celebrar su victoria, mientras todos en el estadio estaban glorificando a Krishna y Balan, excepto Kamsa, <ríe> quien sin poder tolerar esa escena ordena detener la música que se estaba tocando para celebrar la victoria Ordena a tener toda la, toda la glorificación a Krishna Balaram Y ordena que se deporte a Krishna Balaram de matura de e inmediato. Que se confisquen todas las propiedades de los Gopas. Que se arreste a Nanda Maharaj. ¿no? Kamsa comienza a enloquecer y a querer acabar con todo. Que se mate a Vasudev. Y que incluso se mate a Ugrasen, quien era el padre de Kamsa. Entonces vemos como Kamsa, llevado por un temor extremo, desea atacar y acabarlo todo. Que igual sabemos que es un síntoma de excesivo temor entonces al, al oír esto estas palabras de Kamsa Krishna inmediatamente salta desde el estadio al estrado en donde Kamsa se encontraba ¿m? y Kamsa se prepara a luchar con Krishna ¿M? recordemos Kamsa es un tío de Krishna en el marco familiar entonces Krishna lo toma del cabello a Kamsa y lo arroja al estadio de lucha básicamente matándolo sin luchar, arrastrando su cuerpo por todo el estadio. En el Gopal Champu Sri Goswami dice, Krishna simplemente al tomarlo por el cabello a Kamsa, de alguna manera ya le quitó la mitad de sus aires vitales. Y al llevarlo del estrado al, 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 al estadio, ahí quitó la, la otra mitad de los aires vitales. De alguna manera le está diciendo, ¿te acuerdas cuando tú tomaste a mi madre el cabello? Recordemos que Kamsa toma a Devaki del cabello cuando escucha esta voz en el éter. Entonces Krishna si ¿tú tomaste a mi madre el cabello? Ahora toma a ti. ¿no? Y se dice que básicamente Krishna ni siquiera lucha con Kamsa, lo asusta y lo mata prácticamente sin tocarlo. Recordemos era su tío, entonces había que seguir cierta, cierta etiqueta, incluso a la hora de matarlo. <risa> se menciona que Kamsa obtuvo Mukti, Moksha, liberación por estar absorto en Krishna, él estaba absorto en Krishna las 24 horas del día, obviamente no en el mejor de los humores, no en humor de Anukul Seva, servicio favorable, y él obtuvo Brahma Seyujya, ¿eh? básicamente. Se fundió en el aspecto impersonal del absoluto. Se dice que previamente, en su nacimiento previo, él era Kalanemi, Nemi, y él había sido matado por Vishnu, pero él no había alcanzado liberación. Pero él ahora la alcanzó al pensar en Krishna. se dice Krishna al ser avatari, la fuente de todos los avatars... Él puede conceder incluso liberación al matar a los demonios. Mientras que otras formas de Vishnu nunca... Nunca vamos a encontrar que eso acontezca. Pero en el caso de Krishna lo vemos con Kamsa... Sisupal, Putana, Agasura, etc.
1: Entonces
0: luego de esto, luego de que Kamsa muere... Y Krishna lo arrastra por el estadio para confirmar el hecho... Aparecen en escena hermanos de Kamsa, quienes comienzan a atacar a Krishna y Balaram se encarga de ellos y los mata. Y luego aparecen en escena, luego de que todas estas personalidades fueron acabadas, las esposas de Kamsa y se acercan al, al cuerpo de Kamsa. Comienzan a llorar, comienzan a lamentar la muerte de su esposo y Krishna obviamente las comienza a consolar de alguna u otra manera y comienza a organizar los ritos funerarios de su tío entonces luego se dice que Krishna lleva el cuerpo muerto de Kamsa del cabello por la calle central de Matura hasta el Yamuna para los ritos funerarios. También para dejar en claro y asegurar al pueblo, Kamsa muerto, quien básicamente era un dictador. No, 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 no precisamente el pueblo de Matura estaba feliz con él. Entonces, con esto también Krishna estaba calmando a todo Matura y mostrando, dejando en claro el ha muerto. Entonces lo lleva a orillas del Yamuna. Y en la playa, digámoslo así el Yamuna y se da la cremación, como suele darse incluso hasta hoy en día. Entonces se crema el cuerpo de Kamsa y luego de cremarlo, se describe que Krishna se sienta en Vishram Ghat. Vishram Ghat es un lugar en Matura donde muchas veces comienza el Braja el Parikram. Vishram significa descanso y Ghat significa esta sección <coughs> eh, adyacente al río, en donde hay ciertas escalinatas donde uno puede sentarse, bañarse, etcétera. Se encuentra hoy allí, en Matura, Vishram Ghat. Entonces Krishna se sienta en Vishram Ghat, luego de la cremación de Kamsa, habiendo cerrado ese capítulo ¿sí? y supuestamente listo para volver a Brandavan. Veremos cómo sigue sí, eso en es la clase próxima, pero por un, Krishna se sienta por un momento allí, no para descansar, aunque el lugar se conoce como Vishram, Vishram Ghat, sino solo para llorar. ¿Sí? Pues se dice que Krishna pudo, pudo comprender que aún no, que no podía regresar a Brandavan por ciertas razones, como vamos a ver. Lo habían vuelto un kshatriya. En estos dos días que estaba allí, básicamente todo un nuevo sentido de la identidad se había gestado alrededor de él. Todo esto de vuelta en el marco del Lila, con un propósito, en última instancia siempre ligado a Brindavan. Entonces él, sentado en Vishramgat, en separación de los Brajavasi, él comenzó a sumergirse en profundos pensamientos. ¿Cómo es que los Brajavasi deben estar llorando por mí en este momento? Y él, comenzando a llorar profusamente, por ellos, sentado en el Ghat, ¿no? orillas del Yamuna. Entonces se dice que el agua es negra en el Yamuna, entre otras razones, por las lágrimas con Kajal de las Gopis. El Kajal es como el, este ungüento, este delineador que las Gopis, y no solo las Gopis, todos emprendaban en gran parte, pero las Gopis en especial utilizan. Entonces las lágrimas mezcladas con Kajal inundan el Yamuna y lo vuelven oscuro. Entonces se dice que en ese momento las lágrimas de ambos, de Krishna y Vishram Ghat, de Brayabasi, Gopi se emprendaban, en entran en el Yamuna y se unen, ambos llorando el uno por el otro en separación, sintiendo algún tipo de alivio allí. Y bueno, básicamente luego de esto, el cierre de este capítulo describe cómo Krishna y Balaram Van a liberar a Vasudeva y Devaki. Recordamos, ellos estaban en prisión. Kamsa los había puesto en prisión. Sabemos toda la trama. Entonces, eventualmente Krishna y Balamanaji las reverencian a sus padres. Al menos una, una, una posibilidad al respecto de quiénes son sus padres en un nivel, en cierta manifestación. Y los respetan, las reverencian Vasudeva y Devaki. Recordemos cuando Krishna nació,
1: en,
0: en la, part, la forma de Krishna, Vasudeva Krishna que aparece en la prisión de Kamsa muestra Ishvari ante Vasudevidevaki, aparece con cuatro brazos, y comienzan a orarle, ¿m? diciendo tú no, eres nuestro, tú no eres nuestro hijo, eres el Ser Supremo, entonces aquí Devaki recuerda el Ishvari del nacimiento de Krishna, y no, no van corriendo donde Krishna y le abrazan, sino que permanecen con las manos juntas, ¿m? a distancia, orándole, recordando, él es el Ser Supremo. Entonces aquí, de vuelta, el, ba, el muy muy expertamente nos muestra el contraste, genera el contraste de humor entre Matura y Brash. Ustedes se podrán imaginar que en el caso de Nandi y Yashoda, eso nunca va a ocurrir. Jamás ellos van a unir sus dos manos ante Krishna y deciros, tú eres el Ser Supremo, Pranam, Bhagavan. Entonces Krishna aquí se encuentra con esa situación, en un marco de Vatsalia donde supuestamente se da cierta experiencia, Vasu de Debaki adoptan este humor, lo cual de alguna u otra manera confirma a Krishna, esto no es brindado. Aquí estamos, en otro, hay, hay Prem, hay un tipo de amor divino, pero es otra gradación. Entonces, una y otra vez en cada uno de estos capítulos, en cada una de estas secciones, estrictamente hablando en cada verso, en cada sílaba, línea, palabra y espacio entre palabras del Bhagavatam, aunque directamente se esté hablando de Matura, aunque directamente se esté hablando de duarca, siempre se va a estar hablando de Brendaban, al menos de forma indirecta. Y Como sabemos, en última instancia, el lenguaje del amor, el amor romántico en particular, es indirecto justamente. No se dicen las cosas de manera explícita, sino implícita. Entonces, el Bhātaan posee mucho de todo ello. Entonces, en este punto finaliza el capítulo 44 del décimo canto del en donde Krishna, como vemos, comienza a caer en cuenta cuál es la situación en Matura, cuál es la, 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 el humor devocional en Matura, cuáles son los, los compromisos y las situaciones que gradualmente se están gestando alrededor de él, y bueno, qué va a seguir ocurriendo. Eso lo vamos a continuar viendo la próxima clase donde vamos a estar estudiando el capítulo siguiente, el capítulo 45 en particular de, de este décimo canto el Bhavatam. Todo esto como digo como una introducción al Brahmar Gita, así que vamos a dejar por aquí pero obviamente si, si hay alguna pregunta, si hay algo que quieran consultar al respecto tenemos algunos minutos por lo que ya sea que puedan enviar la pregunta por mensaje escrito o también les estoy dando la opción de eh, activar, ¿sí? activar el micrófono también si alguien desea. Sí, ahí para nada más. Bueno, he ahora sobre las dos en factura que salían a de maquillarte,
2: para...
0: madre, disculpe, sabe que sinceramente no se le escucha es como que el micrófono no funciona muy bien, no sé si se lo puede tener más cerca o si no probamos por escrito pero no, no, no se le escucha ni yo ni, ni los devotos que me están haciendo señas también quiere probar más cerca o si no por escrito, como guste
2: a ver, Maribol, ¿ahora?
0: a ver, sí, pruebe por ahora sí,
2: va gracias menciona usted ahora las de las de matura salían a medio mañana cuando Krishna estaba entrando y tal vez usted mencionó ya antes pero en cada cuando Krishna toca su flauta las dopis son llamadas mismo de teniendo esposos hijos ser algo completamente contraproducente encontrarse con él en medio de la noche um, ellas se encuentran con él eh, Barupa, o sea, la tarata, los de pirata, abandonan el cuerpo
0: para con él y No, en verdad no, las gopis no abandonan su cuerpo, no se explican los acharyas, sobre todo la sección donde más se habla de eso es eh, en una sección donde se describe que Krishna toca su flauta y en el momento en que las gopis se, salen corriendo para unirse con él, se menciona que algunas gopis no lograron salir de sus hogares. Eh, se describe que algunos acharyas comentan que esas gopis, algunas de esas gopis, son algunos de los sabios de Danda Karanya, quienes se habían asociado con Ramachandra en, en un yuga previo, en Treta Yuga. Y aquellos sabios de Danda Karanya que nacieron como gopis, que no lograron asociarse con las Nitya sida gopis, no tuvieron la chance de recibir los samskaras necesarios para lograr encontrarse con Krishna en ese momento en Rasa Lila. Algunos de esos sabios, como Gopi, sí lograron, pero otros que no tuvieron la asociación de las Nitya Siddha Gopi, no lo lograron en ese momento. Y el Bhagavatam describe o menciona: bueno, tales Gopis no pudieron salir de su hogar y, y, y se da a entender que ellas murieron, abandonaron el cuerpo y eventualmente luego se unieron con Krishna. Pero los comentaristas del Bhagavatam mencionan que en realidad nadie muere en el Rasa Lila, en el Krishna Lila, al menos no desde el lado de. De, de los devotos, por decirlo así, porque eso representaría una, un conflicto en cuanto a raza, ¿no? sería una tragedia que no nutriría el raza, en medio del raza lila que una gopi muera, no, no es algo precisamente eh, favorable al humor. Entonces lo que se explica es que lo que muere de la gopi, si se quiere, es cualquier capa de... <ríe> si lo quieren llamar anartas o lo que fuera, aunque a esta altura no se está hablando de que, de que esas personas tienen anartas, pero sí que todavía requieren cierto refinamiento de su Entonces cualquier etapa que aún no se había terminado de refinar por la intensidad de la, del anhelo en separación que esas gopis tuvieron de no poder unirse con Krishna, esa intensidad misma de anhelo compensó la falta de asociación con las nityas siddha gopis que, que, que no habían tenido, y eventualmente les permitió unirse también al raza Lila. Entonces dice que, es que incluso esas gopis que en un inicio no se pudieron unir, eventualmente pudieron hacerlo, básicamente. Entonces no, no hay una muerte de ninguna gopi allí. Si hay lo, que, lo que muere, como una forma de decirlo de vuelta, es cierto nivel de concepción para dar lugar a, a una concepción más profunda, que en este caso se dio a través del del fuego, del anhelo en separación, que, que, que redujo, redujo a cenizas, por decirlo así, cualquier elemento que, que podía resultar como obstáculo en la unión con Krishna. También hay todo un elemento de simbología que también es importante considerar ahí. ¿no? Uno desea unirse con Krishna, aparece un obstáculo en el camino, y lo vemos en la vida de grandes devotos, y ellos ante ese obstáculo, más que desanimarse, incrementan su anhelo. Y ese incremento del anhelo es lo que reduce a cenizas, todo así llamado obstáculo. Entonces, más, ese obstáculo, más que ser un obstáculo, cumplió un propósito de facilitar la unión a través del incremento del anhelo. Entonces, una y otra vez, ese es el principio central, la idea central de este punto. ¿no? Así que algo así, si sí, es que. Espero que escuche bien la, la pregunta. <coughs> bueno, aquí hay otras preguntas eh, por chat. Así que voy a continuar con las preguntas que se han mencionado aquí por escrito. Eh, una pregunta de la madre Chandana dice uh, acerca de los padres de Krishna Vasudevi y Devaki son los mismos Nanda y Yashoda en alguna expansión o no bueno en pocas palabras obviamente es un tema extenso se puede escribir en varias no sé, formas para nosotros obviamente de manera famosa Vasudevi y Devaki la mayoría de las personas en el mundo consideran Vasudeva y Devaki los padres de Krishna fuera del Gaudiya Vaishnavismo ¿no? Krishna es el hijo de Baki, de Baki y Nandan. Ahora, para nosotros los padres de Krishna son Yasoda y Nanda, Pues para nosotros Krishna, el original es Krishna de Brindavan. De hecho, Devaki es un nombre de Yasoda también. En los Puranas se menciona. Uno de los nombres de Yasoda es Devaki. Y Yasoda significa, Yasho significa fama. Y da significa da. Entonces, Yasoda significa quien da fama. ¿Qué significa esto en este caso? Que Yashoda le entrega la fama de ser madre de Krishna a Devaki. Y ella termina siendo popularmente conocida como la madre de Krishna. Pero la madre original, porque para nosotros, vuelta, Krishna original es no el Krishna que nació en Mathura, sino el Krishna que nació en Vrindavan. ¿Mm? Quien nace en Mathura es una expansión de Krishna conocida como Vasudev Krishna, el hijo de Vasudev. Y por ende, sí, Nanda, eh, Vasudev y Devaki son considerados, así como... Vasudev Krishna es una expansión de Braja Krishna, Vasudeva y Devaki fuera de Vrindavan son una expansión de, <coughs> de Nanda y Yashoda, en pocas palabras. Pero básicamente nuestra concepción y los Goswami citan diferentes secciones para comprobar cómo se da esto. ¿no? Krishna nace, por decirlo así, la, la expansión, sí, obviamente se manifiesta de, de Krishna eh, en Matura, y se dice que cuando Vasudev lleva a Krishna, a Vasudev Krishna de la prisión de Mathura a Brindavan, se dice que esa, ya Krishna había nacido en Brindavan. Y el Vasudev Krishna se funde en Braja Krishna, en su forma original. Braja Krishna. Y allí es donde Vasudev se lleva de regreso a, a Yoga Maya, básicamente. entonces la, la lectura de los Goswamis, y obviamente nuestra lectura, aunque como digo en otro nivel varios dirán, ¿no? los padres son Vasudev y Devaki, pero incluso e incluso si uno quisiera hacer ese punto y decir, no, Vasudevaki son los padres, al mismo tiempo vemos que los verdaderos padres de uno no son necesariamente los padres de sangre, sino aquellos que son padres en cuanto a sentimiento. Y, y se dice que en el Bhavatan, cuando Krishna se encuentra con los Braavasis en Kurukshetra, lo cual es al cierre del décimo canto para el eclipse solar, quizás recuerdan esa famosa sección, Allí Krishna ya está en Matura, o sea, estuvo en Matura, estuvo en matura allí fue a Dwarka, ya hace décadas que está allí, casi un siglo, y los Brajabhasis se, se dirigen a Kurukshetra y se reencuentran con Krishna. Y en ese momento, cuando, Krishna, cuando, ve, cuando Devaki ve a Yashoda yendo allí, y ve el amor de Yashoda por Krishna, y ve el amor de Krishna por Yashoda, Devaki misma dice, tú eres la verdadera madre de Krishna, en verdad. Tú eres la verdadera madre. Tú eres la que tiene un, un Vatsalya... Desconocido para mí. ¿no? Entonces, el punto es ese, ¿no? Incluso si Krishna es considerado como algunos dirían el hijo adoptivo de Nandi y Asuda, vemos que el amor de Nandi y Asuda por Krishna es superior. ¿no? Y el punto es que esa es la conciencia de Brindavan, no tanto cuál es la relación de sangre, sino qué siento por esa persona. ¿no? Por ejemplo, Balaram. Balaram es con conocido como, como el hermano de Krishna. Pero técnicamente hablando, Balaram no es el hermano de Krishna. Balaram es, es, es hijo de Rohini, ¿no? y, y, y va a Entonces, biológicamente hablando, de vuelta, estamos hablando en un, en un sentido. ¿no? Él no es el hijo de Nandi y de Soda, pero todos lo conocen como el hermano de Krishna. ¿Por qué? Porque él, él lo, lo siente así. O sea, primero viene el sentimiento y después se establece la relación, por decirlo así. En este mundo es a la inversa. ¿no? Si yo tengo un hermano de sangre, bueno, se supone que lo tengo que querer, porque es mi hermano. ¿Se entiende? Incluso si no, no, no tengo mucha, mucho feeling, pero bueno, hay un vínculo establecido. Bien, primero está el lazo oficial y después, bueno, viene el sentimiento. Pero aquí hablamos algo distinto. Aunque no hay ningún lazo oficial, si no lo hubiese, el sentimiento está ahí. Y todo lo demás es secundario. Entonces, es un tipo de orientación muy, muy único que encontramos en Brach. Bien, hay otra pregunta aquí en el chat de Uh, Kriparan Prabhu, al menos de Premo Mandala, no sé si habrá alguien más allí que envíe la pregunta, pero dice sí. ¿Por qué Srila Prabhupada hizo tanto énfasis en no entrar en el décimo canto directamente, siendo que allí no se tocan temas tan confidentes como los que se tocan en el Govindalilambritas? ¿Cuál es la actitud apropiada para estudiar el Rasa Panchadiae? Bueno, hay varias preguntas allí, pero... Bueno, obviamente no es solamente Sila <coughs> sí, Prabhupada quien hizo ese énfasis. no El mismo Bhagavatam de alguna manera hace ese énfasis al, al no comenzar en el décimo canto. O sea, el Srimad va preparando el terreno gradualmente. Hay nueve cantos previos que van preparando la escena, digámoslo así, para el décimo canto. Y luego el décimo canto, hay, que es la cima del Bhagavatam, y podríamos decir los capítulos del Braja Lila de, relacionados al décimo canto. Luego hay tantos otros capítulos... En el décimo canto y el canto 11 y el canto 12, que son una reflexión sobre el décimo canto y una manera de establecer que uno haya entendido bien el décimo canto. Pero obviamente el Srimad Bhattan gira alrededor de Krishna. Estos días estoy estudiando el Krishna Sandharva, el Srila Jiva Goswami, y en una sección donde justamente le establece cómo todos los principales oradores del tan todos, tienen a Krishna como su deidad, su istadev en todas las sesiones del Vahatán, Sukadev con Parikshit, Brahma ¿m? con Vyasa, Vyasa y Narada, Sutta Goswami, los sabios de Naimi Saraniya, Sauna Karishi, todas las principales figuras que son oradores en el Vahatán, y él va citando los distintos versos del Vahatán, donde se muestra, todos ellos tenían a Krishna como su istadev, como diciendo, el Vahatán apunta a Krishna, no apunta a Baraja, Nurshimha Ram, obviamente describe a los diferentes avatars, de Krishna, pero el Bhātan apunta a Krishna estu sayam. Es el paribasa sutra el Bhātan. Krishna es Dios en su forma original, por decirlo así. Dios más allá de Dios, cuando Él es Él mismo. Y eso se embrendaba. Cuando hablamos de Krishna en ese sentido, hablamos de Braj Krishna. Pero es una concepción teológica compleja, profunda. Al mismo tiempo simple, encantadora, pero al mismo tiempo requiere. Eh, que apreciemos el Madhurya de Vrindavan en el contexto de la ishvaria también, como explicamos en el, en el Raghavar no Madhurya no significa que no haya ishvaria Hay ishvaria, pero el Madhurya está cubriéndolo todo, sepultando toda ishvaria, Pero primero debo entender, Krishna es Dios y eventualmente debo olvidarme eso, al <risa> quedar encantado por el el Lila. Entonces, por ejemplo, alguien como prabhupada sí, dijo... No, no entra en el décimo canto directamente, pero también uno de los primeros libros que publicó fue el Krishna Book. Krishna, la fuente del placer. <ríe> ¿Y qué es eso? El décimo canto del Bhagavatam. Y alguien le preguntó una vez, Prabhupada, pero, pero ¿por qué? Y dijo, bueno, hay, hay, hay que dar un, un gusto inicial de todo eso. ¿no? Y él mismo sabía, yo no sé si voy a vivir para traducir todo lo demás. Entonces, primera, esta es la esencia del Bhagavatam. Aquí está. Pero también se recomienda ¿no? poder estudiar el resto de la obra, y obviamente obras como el Govinda Lilamrita, Krishna Bhavanamrita, Krishna Nika Komodi, que narran sobre todo, estas obras narran el Lila en el marco del Ashtakalila Lila, ¿no? no el Bhagavatam. El Bhagavatam narra el Prakat Lila, las obras que Kripa Pará mencionó, que mencionó una, el Govinda Lilamrita, yo mencioné otras, todas ellas se refieren al Aprakat Lila, al Ashtakalila Lila, los patatiempos octuples en Golok Brindavan. Pero se explica que para nosotros, para la mayoría de nosotros, obviamente en algún punto esas obras pueden ser <coughs> nutritivas con las bendiciones de Guru y Vaishnavas, no, no de manera independiente. Pero incluso en cierta medida para nosotros como osadakas más beneficioso que estudiar la dinámica de unión en el aprakatlila es entrar allí a través de la dinámica de separación en el lila y eso es lo que se describe en el Srimad Vahata, en el Srimad Vahata no, no narra la Prakat Lila en Golob Brindavan, sino que narra el Prakat Lila en Boma Brindavan, y como vemos, todas las diferentes variantes de separación que van atravesando los Bradabasis, que de alguna u otra manera van de la mano, o, o están más cerca de nuestra experiencia para ir acercándonos allí. Entonces, por un lado todo eso diría yo, no de una manera gradual de ir acercándonos y bueno la actitud apropiada para estudiar el Rasa Panchadhyay o los cinco <coughs> capítulos que narran el Rasa Lila, primeramente hacerlo con las bendiciones de Guru y Vaishnava, no necesariamente todo, todo practicante no, no necesariamente para todo practicante es el momento de estudiar el Rasa Panchadhyay por empezar, no es que para todos ya se puede, es el momento de comenzar con eso el Rasa Panchadhyay es la la cima del Bhagavatam, básicamente, el, el entonces El punto es, como digo, idealmente lo más probable, lo primero será estar familiarizado con el resto de la obra, para entender eso en contexto, ¿no? y estar debide, debidamente familiarizado. ¿no? Y al mismo tiempo estudiarla siguiendo los comentarios, los sadhus. Y el punto obviamente que una y otra vez se menciona es no confundir los pasatiempos amorosos de Krishna con las gopis, con un asunto... Eh, mundano, emocional, sensual, porque obviamente eso puede eh, dar lugar a, a ofensas, por empezar, <risa> lo cual es algo muy delicado. ¿no? Pero obviamente si uno estudia Rasa Lila entendiendo como la interacción romántica de Krishna en las copias es una interacción en términos de Baba, de Prem, de raza, de las emociones más elevadas, más puras, basadas en sacrificio, en olvido de sí mismo, en ausencia total de egoísmo, en la máxima dedicación. Y para eso probablemente uno mismo tiene que estar atravesando esas etapas internamente, saranagati, sadhana, establecido debidamente, siddhanta, tatua. Uno va a poder entender eso. Y desde ese lugar el estudio Rasa Panchadhyay es sumamente beneficioso. El último verso de Rasa Panchadhyay, que es el Fal Shruti, que es el verso que, que comparte el fruto del estudio de esta sección, dice: Brevemente, es un verso muy famoso, pero es que dice: Aquel que estudia atentamente el juego divino de Vishnu, habla de Krishna allí como Vishnu, queriendo establecer: No te olvides que él es Vishnu, aunque parece un muchacho adolescente jugando con muchachas. Él es Vishnu, ¿no? diciendo es Bhagavan, Aishvarya, como para poner en marco semejante dosis de maduria, interactuando con sus Shaktis. Aquel que escucha debidamente los juegos divinos de Krishna con las Gopis, prontamente obtiene el más elevado Bhakti y se libera de la lujuria, la enfermedad del corazón. Entonces, interesantemente se, se establece esa bendición. Si usted estudia raza Rasa y debidamente se libera de la lujuria. Si lo estudia indebidamente aumenta la lujuria porque va a malinterpretar dicho lila como una interacción ordinaria. De ¿no? vuelta, esto es algo a ser leído, estudiado, recomendado, dependiendo cada caso. Aquí estoy hablando de manera general, pero ya cada caso puntual será muy, muy diferente. ¿Mm? Eh... <coughs> bueno, ¿qué más? Aquí hay un comentario, una pregunta... Estamos casi terminando. Leo este y con este cerramos de la Madre Napurna. Dice, un tanto relacionado a la pregunta anterior, este es un comentario que hicieron en la publicación de este flyer. O sea, me imagino el flyer de esta actividad. ¿Podría compartirnos algunas palabras que complementen esta inquietud? El comentario dice, estos temas son muy elevados, sí, desde ya. Digo, pueden dialogarse entre los aspirantes a la devoción pura. Bueno, todos deberíamos ser aspirantes a la devoción pura dentro de de nosotros al menos, en la escuela tiene que ver con la devoción pura. Hay problemas más sencillos que están afectando a muchos de los aspirantes a la devoción pura. También concuerdo. Por ejemplo, hay muchos chicos que no han entendido cómo lograr mantenerse con lo básico elemental, tanto solteros como casados. En caso de casados es más complejo. Sugiero volar más bajo. O sea, entiendo el comentario, pero al mismo tiempo concuerdo en que Tampoco uno va a concentrar toda la exposición en esa dirección. Que, que muchos necesiten eso, incluso que la mayoría necesite eso. No quiere decir que uno deje de hablar de ciertos temas que quizás una minoría necesite. En ningún momento al hablar de estos temas estamos descartando que, que haya, pueda haber necesidades de otros tipos. Incluso para los que puedan estar escuchando estos temas al mismo tiempo. O sea, todo, debes, todo debe dárselo un lugar. no Aquí no estamos hablando del Bata diciendo... Ya, escuchó esto y probablemente no necesita absolutamente nada más si puede estar las 24 horas del día escuchando el Bhagavatam. Probablemente necesita acomodar varias otras cosas. Y no hay ningún problema. Y, pero al mismo tiempo considero que es importante, y esto en un sentido es elevado comparado a otros temas, pero al mismo tiempo todavía sigue siendo considerablemente básico en comparación a otros niveles de alturas y profundidades del Bhagavatam. ¿no? Entonces... También estamos tratando de conectar, eso, conectar todo esto a los principios de nuestra escuela de devoción pura. Y también uno confía en la... Obviamente es un encuentro abierto, cualquier persona se puede sumar. Y uno también confía y a las personas que me solicitan sumar, si me solicitan la contraseña, yo les comento, bueno, esto no es tan introductorio. Vea cómo se siente con el encuentro. Como diciendo, también uno confía en la sinceridad del oyente y si la persona siente esto es demasiado para mí, no necesariamente está, está forzada a seguir escuchando. Pero como digo, para mí también es un tipo de compasión nutrir el proceso de aquellos devotos que quizás han resuelto asuntos básicos y necesitan seguir nutriendo otros aspectos de su práctica. No, no es algo inferior o innecesario. Hace poco alguien me comentó eso. ¿no? Yo, yo comenté, ya yo di una clase introductoria a la que fui invitado y, y luego se, quien, quien organizó el encuentro me invitó a eh, ¿cómo se a seguir dando más de esas clases y yo les comenté que sinceramente no estaba tan concentrado en, en esta etapa de en dar clases tan introductorias, no porque las considere inferior o innecesarias ni nada pero porque por instrucción de mi maestro espiritual y determinadas circunstancias estaba principalmente concentrado en nutrir ciertos aspectos del proceso de los devotos, de practicantes serios, progresivos que tenían esa necesidad y bueno, no encontré, no encontré la plena aceptación del otro lado, en donde la persona no estuvo de acuerdo y consideró que, que era necesario seguir ¿cómo decirlo como ser, siendo compasivo en la dirección de los recién llegados. Y obviamente no es que uno quiere eliminar esa compasión dentro de uno, para nada. Pero también yo considero en un punto nutrir el proceso un devoto avanzado, y que no se me malinterprete en un sentido, es igual o más importante que nutría el proceso de un recién llegado. Y con esto no descarto una... una en pocas palabras, que, que dijo Silaprao Puna? Él dijo yo prefiero que un devoto que ya es devoto se mantenga como devoto a que haya un nuevo devoto. Obviamente, con esto él no estaba en contra de nuevos devotos, como sabemos, le estaba muy a favor de eso, pero si el precio de seguir teniendo nuevos devotos es que los devotos viejos se pierden, no quiero nuevos devotos entonces. ¿para qué quiero nuevos devotos? para que se vuelvan viejos devotos y luego también se pierdan pero de vuelta tenemos nuevos devotos y siempre hay hay un flujo nuevo pero la idea es que no solamente hacer devotos sino que el devoto se progrese en su devoción y alcance la meta del proceso devocional y comprenda los detalles del Bhakti y entre debidamente en la profundidad del proceso muchas veces en el nombre de de la humildad y, y, no, y no digo que quien hizo este comentario lo dijo desde ahí pero puede pasar en el nombre de de, de la humildad y de bajar y de volver todo más simple también podemos estar no siendo muy humildes y más bien evadiendo un nivel de progreso que ya se requiere y se espera de nosotros un nivel de crecimiento no digo que para todos sea lo mismo de vuelta, esto no es un, un discurso de aplicación universal pero y entiendo, yo mismo atravesé diferentes etapas en las prácticas y las, y las sigo atravesando pero, pero el punto es que hay un nivel en donde ciertos devotos requieren ciertos tópicos, cierto desarrollo, cierta profundidad y, y eso tiene que estar disponible básicamente. Y no estoy diciendo yo soy el que está dando eso o algo así, pero básicamente mi guru me entregó eso, yo sentí esa necesidad, lo sentí como nutritivo y siento que eso puede extenderse a otros, él me ha dado esa instrucción, esa bendición y recibo mucha eh, Puedo decirlo, mucha, mucha respuesta inspiradora de varios devotos que se sienten nutridos por eso y, de vida, y eso básicamente me nutre, me inspira y siento que puedo ser de algún servicio. entonces Con esto de vuelta no estoy queriendo desmerecer y decir solamente hay que hablar de esto todo el día y todo el mundo. Nunca estoy diciendo eso y creo que los que me conocen me han visto hablar de, de diversos temas. No, no solamente del tan de temas incluso más profundos que esto <ríe> o de temas más introductorios, pero... El punto es que sea como fuere, cada cual con su sinceridad se ubicará y si uno siente la necesidad de escuchar más acerca de ciertos temas y de resolver asuntos relativos, no hay problema, pero también es importante entender algo, no que hablar Harikata es una cosa y resolver, por ejemplo, una disfuncionalidad emocional, no necesariamente tiene que involucrarse en la presentación de Harikata. ¿Me explico? O sea, si yo tengo un trauma en la infancia que requiere terapia psicológica, hay un, hay un lugar para eso. No necesariamente en la clase el orador tiene que ser el psicólogo de uno. Entonces también es un punto importante ese. Si alguien tiene que resolver, si necesita asesoría financiera o matrimonial, yo, uno no va a hablar de eso a la hora de exponer Harikata. Harikata es Harikata, la palabra lo dice. Conversaciones acerca de Harí. Y obviamente todos los demás asuntos relativos que tratamos de resolver, los vamos a tratar de resolver en el marco de nuestro servicio a Harí, sin duda tratando de desarrollarnos horizontalmente para proyectarnos cada vez mejor verticalmente. Estoy totalmente de acuerdo y que en el nombre de, de la trascendencia la idea no es ser un ser humano disfuncional, desequilibrado, porque también eso pasa y, y empatizo con quien hizo ese comentario y varias veces hemos hablado mucho de esos temas, pero también es importante entender eso, ¿no? O sea, que, que, que Harikata también pueda mantenerse en ese marco en donde estamos hablando temáticas relacionadas al, al objeto. Última nuestra devoción. A donde sea que nos encontremos. Y yo confío en que igual cada cual. Más allá de la situación en la que cada uno se encuentre. Para algunos. Algunas secciones de este discurso será muy elevado. No tan elevado. Pero de alguna manera todos poder, podremos. Tomar algo básicamente. Eso es lo importante. Si estamos dispuestos a, a crecer y aprender. ¿no? Vamos a, a podernos beneficiar. En, en un nivel o en otro. De acuerdo a nuestra sinceridad. Así que algunas palabras, de todas maneras ya aprecio el, el, el comentario de, de quien hizo ese, ese comentario y, y entiendo el punto y, y de vuelta no me interesa promover que, que eso se pase por alto, pero también todo en su punto medio, como digo, ¿no? porque también en el nombre de, de resolver temas más introductorios podemos terminar volviendo el bhakti eh, como algo que no es bhakti básicamente, ¿no? un tipo de de, de, de terapia mental o de Nishkam Karma Yoga o de elemento relativo y concebimos el Bhakti únicamente para eso. Pero el punto es, una vez que resolví eso, ¿qué? ¿No? ¿Veo al Bhakti como algo más allá de resolver mi situación material inmediata? En fin, ya me han escuchado en realidad exponer sobre esto varias veces y que no, no, no me quiero extender en, en exceso. Así que bueno, yo creo que ya nos hemos extendido considerablemente, pero espero que haya sido satisfactorio, muchas gracias a todos por su tiempo, su atención, nos vamos a estar viendo el próximo sábado, vamos a continuar con esta serie unos cuantos meses, así que ojalá una fortuna poderlos tener ahí acompañando. Shri La Gurudev ki jay, Shri Mahaprabhu ki jay, <coughs> Shri Harinam Sankirtan ki jay, Gran Tara Shri ki jay, Shri Brahma Gita ki jay, Gaur Vrind ki jay. Gorpriman, hariyo, bancha kalpadaru vishcha, kripa hindu vahi vacha, patita anam pavani bhuvashnavi bhynamahuna Anantakoti